0: Bienvenue sur Bouche tes fesses, le podcast pour te motiver à débuter et continuer tes projets. Je suis Tiffaine, mais sur Youtube, Twitch et les réseaux sociaux, vous me connaissez sans doute sous le pseudonyme de Nice434. Mon rêve est de pouvoir vivre de mon écriture, et je gère seule l'édition de mes romans sur Amazon sous le pseudonyme de Charlie Faro. Je vous plonge avec moi dans mon quotidien d'autrice indépendante et d'entrepreneuse. Bienvenue. Hello tout le monde J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bouge tes fesses. Et aujourd'hui est un jour un petit peu spécial puisque euh, ma micro-entreprise... Euh, souffle sa première bougie. Euh, je l'ai ouverte euh, en réalité début avril, hein, je crois que je l'ai ouverte le 3 ou 4 avril 2020 et donc là nous sommes en 2021 et euh, ça y est, elle a atteint sa première année et je voulais un petit peu revenir sur euh, cette année qui s'est écoulée parce qu'il s'en est passé des choses en, en un an. En un an j'ai publié neuf livres. Je ne compte pas du coup euh, Illusion et Embûche de Noël ont été publiés avant sa création, euh, même si en réalité étant donné que tu es payé 60 jours plus tard sur Amazon j'ai pratiquement tout déclaré en micro-entreprise, je suis autrice indépendante, c'est-à-dire que je travaille en auto-édition. L'auto-édition qu'est-ce que c'est C'est en gros vous vous passez d'une maison d'édition qui prend tout ce qui est risque financier, qui s'occupe de chercher des correcteurs, des illustrateurs, des graphistes, des maquettistes, aussi tout ça, et vous décidez de gérer tout ça vous-même. Vous gérez donc aussi tout ce qui est aspect financier notamment les risques financiers, puisqu'un livre, même si vous vous aidez de beaucoup beaucoup de personnes, ça vous coûte quand même de l'argent. Et je suis très très fière de dire que tous mes livres euh, ont remboursé leurs frais, en fait. Même ceux qui ont rapporté le moins, le, celui qui a rapporté le moins, c'est Illusion, euh, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait un petit bilan un petit peu euh, en décembre de combien m'avait rapporté chacun des romans. Et Illusion est clairement euh, bon dernier. Mais même lui en fait a réussi à rembourser les... toutes les sommes que j'avais dû sortir pour le produire. Donc c'est quand même plutôt positif. Hein. Donc moi c'est quand même une certaine euh, fierté. Évidemment il y en a qui ont fonctionné plus que d'autres. Hein. Euh, ceux qui ont extrêmement bien tourné, euh, on a la trilogie Playing, c'est de la romance érotique. C'est un genre qui fonctionne extrêmement bien sur Amazon. Je savais qu'il allait fonctionner, donc je vous avoue que euh, ch chacun des trois livres, s'est très bien vendu. Ensuite, on a Bad Boy et Intello aujourd'hui ma plus grosse sortie de l'année, hein, de l'année 2021 et qui euh, a détrôné tous mes autres romans dès, la première, euh, dès le premier mois de sortie, hein. c'est-à-dire que Bad Boy et Intello m'a rapporté pas mal d'argent. Je comptais dessus parce que bah, voilà, euh, c'est ce qui se passe dans une maison d'édition traditionnelle. Vous vendez des choses où vous savez qu'il y a un potentiel commercial très fort pour pouvoir potentiellement défendre des livres qui ont un potentiel commercial moindre. Et euh, c'est ce que j'ai fait pour Bad Boy Intello Et heureusement, ça a bien fonctionné pour ça. Donc je suis extrêmement heureuse. Parce que du coup, j'ai prévu euh, de demander les services d'un illustrateur pour Wedding Games. Donc c'est un de mes romans qui... C'est mon roman qui sort hein, en octobre. Et euh, du coup, j'ai contacté l'illustrateur. Il m'a fait un devis. On est sur 300 euros. C'est une somme quand même. Et donc le fait que Bad Boy Intello est cartonner, me permet en fait de pouvoir aussi faire un peu plus pour certains romans où je me dis que ça va peut-être être un peu ric J'espère quand même que pour euh, Wedding Games, je vais rembourser mes frais. Mais bon, c'est toujours un petit peu euh, la question qu'on se pose. Donc du coup, je suis très contente euh, de la sortie de Bad Boy Tello. Et enfin, euh, le troisième, on va dire, roman, parce que bon, en vrai j'ai une trilogie avant, mais le, le troisième sur le podium, c'est Honora. Vraiment Honora, je m'y attendais pas. Alors pourtant, euh, ce roman, il a fait plus de 1 million de lectures sur Wattpad, je savais qu'il plaisait. Mais je pensais pas que euh, ça fonctionnerait en version payante. Et pourtant ça a très bien tourné, ça tourne encore très bien. Tout simplement parce que Honora. Et sur un segment un peu moins concurrentiel, par exemple Bad Boy Intello, il est sur la partie euh, romance contemporaine et euh, romance euh, young adulte. Ça se bagarre vraiment beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux livres qui sortent sur ces parties-là. Alors on aura, on est sur de la romance paranormale et je pense que je l'ai mis en, en fantasy, quelque chose comme ça. Et c'est des catégories où les romans sont moins nombreux, donc du coup c'est plus facile de remonter et de pouvoir s'assurer un revenu qui tourne. Et c'est ce qui s'est passé pour Honora. C'est une bonne surprise mais ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est mon petit bébé Honora. Et comme j'ai prévu d'auto-éditer 16 tomes, vaut mieux que le premier tome fonctionne parce que euh, c'est classique le premier tome se vendra toujours mieux que le dernier. Donc du coup, oui, que le premier tome tourne, c'est extrêmement positif. Globalement, en une année, on a quand même des livres qui ont euh, assez bien fonctionné. Il y en a d'autres qui ont plus ou moins bien tourné. Mais globalement, je suis très fière de chacune des sorties. Plus j'ai un catalogue qui s'étoffe et plus je suis contente euh, de voir tout ce qui sort parce que... Euh, ça me conforte dans mon idée d'en vivre et que comme j'ai un catalogue, tous les romans tournent toujours un petit peu tous les mois. Mais ben voilà, je sais que euh, s'il y a des mois où je ne peux pas me permettre certaines sorties, c'est pas grave. Les autres tourneront assez pour que je me sente un peu tranquille. En une année, je suis passée par énormément d'émotions. Hein euh, je suis quand même pas mal d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai commencé à les suivre quand je suis devenue moi-même entrepreneuse. Et vraiment, ils en parlent, mais de vivre tout le stress euh, que tu peux avoir quand tu es indé, c'est différent. De l'entendre et de le vivre, c'est très 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 différent. J'ai perdu le nombre d'insomnies que j'ai faites, ou de nuits qui ont été tellement mauvaises, que dire que tu as dormi, c'est une honte. Voilà, il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup de nuits où j'ai très 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 mal dormi euh, parce que je suis quand même assez stressée et encore plus quand tu parles de mon activité qui peut potentiellement me permettre de ne plus jamais connaître cette chose affreuse qui est le salariat. Attention je crache pas sur le salariat, il y a des tas de personnes qui aiment bosser en tant que salarié. Moi voilà euh, je me suis rendu compte, enfin mon parcours professionnel m'a montré que le salariat ce ne serait pas pour moi et ça s'est confirmé sur tous les postes que j'ai eu, que ce soit en stage, boulot d'étudiant, en CDI, en CDD, en mi-temps, en temps complet. Euh, ouais, je ne suis pas faite pour le salariat. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneur, comme je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être salariées. Et moi, je fais clairement partie de la catégorie « il faut que je sois mon propre patron ». Mais du coup, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de stress quand même. J'ai eu des grosses phases de doute. et c'est vrai que, bah voilà, hein, quand ça fait un an, quand ton entreprise survit un an, tu commences à te à réussir à mieux dormir, surtout quand tu vois les chiffres qui sont de plus en plus élevés, qui sont de plus en plus réguliers. Ça rassure aussi pas mal. En une année, j'ai quand même lancé pas mal de projets, je m'en suis rendu compte. J'ai lancé ce podcast déjà, parce que j'avais très envie de parler de mon quotidien d'entrepreneuse, d'autrice indépendante, de comment je vis les choses, sachant que je suis seule dans mon activité, même si après je suis bien entourée, je suis quand même seule. Euh, j'avais euh, envie de vous partager tout ça. J'ai lancé une chaîne secondaire sur YouTube que j'ai laissé tomber parce que, euh, clairement, elle me prenait trop de temps, trop d'énergie, et qu'il euh, fallait que j'arrête de me disperser. J'ai aussi mis en pause mon blog pendant un long moment, mais ça y est, il a repris, euh, il a repris du service, officiellement depuis hier. J'ai aussi arrêté les lives sur YouTube pour me consacrer aux lives sur Twitch, et ça, ça a été une excellente idée, vraiment, ça a été une de mes meilleures idées. Et quand on fait le bilan, je pense que je dois avoir à peu près 300 évaluations sur tous mes livres confondus sur Amazon. Et je dois être peut-être à, à 200 commentaires. Je vous avoue, je ne les ai pas tous comptés. Je les ai euh, fait un peu à la louche. Mais euh, je dois être à peu près à tout ça. Et euh, c'est une grosse fierté parce que mine de rien, euh, c'est des avis qui peuvent, euh, soit qui sont positifs, soit qui sont négatifs, et qui... Euh, potentiellement aide les autres à choisir leur prochaine lecture. Donc c'est je suis quand même plutôt fière. Tous mes bébés sur le, sont sur des sites euh, de livres et de critiques de livres, mais c'est vrai que je ne regarde, euh, regarde pas du tout ce qui sort. Comme ça, je suis pas trop déçue. Mais ouais, je suis quand même très 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 contente euh, d'avoir tous ces commentaires. J'ai perdu le nombre de contenus que j'ai tourné autour de mes livres le nombre de vidéos que j'ai sorti autour des bouquins, il y en a eu quand même un certain nombre, le nombre de posts Instagram, le nombre de tweets, euh, le nombre de fois où j'ai parlé sur Twitch de mes romans, enfin vraiment, j'ai beaucoup, 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 beaucoup euh, travaillé <rire> pour créer du contenu autour des livres et pas seulement euh, pour en faire juste une promotion un peu bête et méchante, quand même, j'ai essayé de trouver d'autres trucs, ou en tout cas de le faire de manière assez ludique, et j'en suis plutôt fière découvert aussi au cours de cette année euh, ma copine surmenage euh, qui est la petite sœur de Burnout. J'ai régulièrement flirté avec le Burnout mais là je me suis rapprochée de manière euh, vraiment très intime. Vraiment je, je l'ai embrassée du bout des lèvres et, euh, et ouais en fait je travaille. J'ai un très bon très bon très bon rythme de travail. Il est assez intense, c'est mon choix mais euh, j'oublie parfois que la vie personnel prend le dessus et que, et que des fois il faut faire des pauses. <rire> Mais disons que oui, après mon déménagement, j'aurais dû faire des pauses et j'ai voulu tout de suite rembrayer en mode Wouh « Wouh On va repartir au travail en forme, euh, à fond la forme, tel des catelons. » Absolument pas. Euh, non, des fois il faut apprendre à savoir s'écouter. Et je pense que cette année, en tant qu'indépendante, euh, m'aura beaucoup appris aussi sur moi-même, et notamment à relever les signes de « ça commence à ne pas aller là ». Il va peut-être falloir diminuer le rythme. Et de euh, s'écouter, et écouter aussi son mental. Et je trouve que, autant euh, quand ce sont des signes physiques, c'est plus facile, autant quand c'est de la fatigue mentale, c'est extrêmement compliqué, je trouve, de relever les signes. Et petit à petit, je commence un petit peu à, à tâter... Euh, mon mental et à savoir un petit peu les, les signaux d'alerte. Alors pour l'instant je tâte encore quand même, hein. donc c'est-à-dire que potentiellement je vais de nouveau être très proche des limites, mais je trouve que petit à petit je m'améliore sur ça et vraiment cette première année euh, en tant qu'indépendante aura été extrêmement utile pour ce point de vue là. Je crois que cette année en tant qu'indépendante elle m'a aussi appris à vivre avec les aléas, euh, c'est-à-dire que j'ai ce besoin de, de me rassurer, notamment sur la partie financière, parce que euh, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ben, forcément, il y a eu des mois qui étaient euh, pas folichons. Il hein. y a des mois où j'ai gagné 100 euros avec les livres. Bon, je me suis débordée comment ça allait se passer. Euh, et ça m'a aussi appris à être patiente. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout patiente, mais dans le boulot, c'est j'arrive un peu mieux à l'être. Mais pour créer son catalogue, pour créer euh, tous ses livres. Ça prend du temps, hein, évidemment. Et euh, ça m'a appris la patience, ça m'a aussi appris à être un petit peu moins dur avec moi-même. Je vous avoue, cette partie-là, euh, c'est encore en cours de travaux, clairement, mais on en vient petit à petit. Vraiment, je suis de plus en plus sereine sur mon activité parce que je suis vraiment en train de me dire qu'elle elle se pérennise en fait et qu'elle va me permettre... Euh, d'être bien financièrement, je cherche pas à gagner des millions. Même si je vous avoue, s'il y a des millions qui tombent sur le compte, je ne cracherai jamais dessus. Mais euh, c'est vrai que c'est pas ce que je recherche. Mais j'ai vraiment envie de bien vivre. Hein. Euh, vivre avec le SMIC, difficilement, c'est n'est pas ce que j'ai envie. Hein. Euh, je me bagarre trop dur pour vivre sous le seuil de pauvreté. Hein. Parce que pour l'instant, je vis sous ce seuil de pauvreté. Parce que euh, je peux faire des bons mois. Sur, euh, en auto-édition. Typiquement, le mois de mars, avec la sortie de Bad Boy et Intello, j'ai fait 3000 euros. Je vais pas vous mentir, c'est mon meilleur mois euh, depuis le début de mon activité, mais euh, la plupart des autres mois, je tourne à 900 euros. En vrai, 900 euros bruts, c'est pas mal. On commence un petit peu à pouvoir euh, discuter. Le seul souci, c'est que bah, il faut déjà enlever les impôts. Hein. Donc Déjà, à 900 euros bruts. Tu vas passer entre... Euh, moi j'étais à 900 euros, je, comme j'ai je, encore l'ACRE, donc je suis à imposée à 11%, j'ai été prélevée à 115 euros. Bon, bah déjà tu passes en dessous des 800 euros en net. Je suis en auto-édition, comme je l'ai dit au début, c'est moi qui assure surtout les risques financiers. Donc il faut forcément que je sors des pépettes pour produire mes livres. Donc vous, vous doutez bien que euh, l'auto-édition demande une certaine trésorerie. Donc de cette trésorerie, euh, il faut que je mette de côté, c'est ce que ça veut dire. Donc tous les mois, il faut que je mette un petit peu des tutunes. Donc si j'ai envie de vivre de mon activité, j'en tire en net 500 euros. Bon, euh, en France, c'est pas possible de vivre avec 500 euros, sachant que j'ai pas le droit aux APL, et que euh, mon chômage considère que c'est 900 euros, je me mets tout dans la poche, donc il me verse à peu près entre 300 et 400 euros. Écoutez, je comprends pas, chaque mois ça change, alors que pourtant... Les 900 euros restent assez égalitaires, mais bon, écoutez-moi, j'ai arrêté de chercher à comprendre comment fonctionne Pôle emploi. Mais toujours est-il que je, je touche de Pôle emploi, et encore, parce que euh, j'ai travaillé en tant que salarié, mais il y a des personnes qui n'ont pas travaillé en tant que salarié. Et dans ce cas-là, ces personnes-là, eh euh, ben, elles n'ont pas ces 300 et 400 euros. Mais même comme ça, 300-400 euros, tu les rajoutes aux 500, ça reste. Euh, Compliqué de vivre en France, euh, encore plus si tu vis seul, parce que si tu vis à deux, c'est quand même plus facile. Donc, vraiment, l'auto-édition, ça demande une trésorerie. Trésorerie, du coup, qui m'impose de gagner mieux que 900 euros brut. Et je suis en train de me dire que ça va pas être impossible en fait. 900 euros déjà, j'avoue, les faire en un an, je suis extrêmement fière, mais euh, c'est vrai que maintenant, je commence à me dire, il faut que je fasse 2000 euros par mois. Bon, 2000 euros, on commence à être sur un certain, euh, un certain level, hein. euh, parce que 2000 euros, ça sous-entend que euh, je peux garder euh, 1000 euros pour la micro-entreprise et 1000 euros dans ma petite poche honnête. Alors c'est vrai que 1000 euros avec la micro-entreprise, clairement, c'est parce que je vois large, mais c'est normal, mon entreprise, elle a que un an de vie, donc là pour l'instant, dans ma trésorerie, j'ai mis 4000 euros. Ce qui n'est pas dégueulasse hein, pour une première année quand même, mais ça reste encore extrêmement faible. Ça reste beaucoup trop faible pour être euh, bien parce que l'auto-édition, voilà, euh, un illustrateur à 300 euros c'est juste l'illustrateur, t'as pas payé ton correcteur, t'as rien payé. Ça peut très vite monter, ça peut très vite chiffrer. Euh, surtout que là, j'ai des... une copine qui est photographe et j'aimerais bien commencer à faire des shootings un peu plus euh, chiadés. Donc ça sous-entend que je vais la payer quand même, cette amie. Hein euh, et donc voilà, ça peut très vite monter à partir du moment où, euh, où vous avez envie de faire les choses bien. Et donc il faut que je fasse euh, une certaine somme par mois. Et je commence à me dire que ça va pas être impossible. Voilà, j'ai un an d'existence, j'ai réussi à survivre à Première année, je trouve ça pas mal. Alors, en réalité, je vais pas vous mentir, ma micro-entreprise, elle n'aura qu'une seule année. Voilà, paix à son âme, parce que euh, je vais changer de statut. Je vais passer en artiste-auteur et plus en micro-entreprise. Mais ça, ça fera l'objet du prochain épisode de podcast. Il faut se laisser un petit peu de suspense. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode, histoire euh, de vous montrer que, voilà, une première année en auto-édition, euh, c'est possible. En micro-entreprise, dans le statut de micro-entreprise, c'est également possible. Ça n'a été tous les jours jojo. Hein. Il y a des nuits, euh, j'étais roulée en boule en me disant Qu Qu'est-ce f... Qu que je suis en train de faire de ma vie Mais bon, écoutez il faut, faut faire un peu ses armes hein. en tant qu'un dé, il faut un peu tâter du terrain et il faut y aller. Donc en tout cas j'espère qu'il vous aura plu cet épisode, qu'il aura plu euh, vous rassurer peut-être si vous aussi vous êtes dans cette période de doute. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va et il faut pas hésiter à faire des bilans pour vous dire genre hey, « Hé, regarde où j'en suis, je suis vraiment pas mal » et c'est vrai vous avez le droit de vous lancer des fleurs. Il n'y a que vous qui pouvez vous lancer des fleurs parce que vous savez tout ce que vous avez vécu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous retrouve sur Amazon. Tapez Charlie Faro et vous trouverez tous mes romans. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao